0: Hallituskauden on aikakin päättyä, voisi sanoa, että tänään hallituskumppanit koko ja SDP ajautuvat ilmiriitaan koulutusrahoista ja vetivät vuoroin pois tukensa hallituksen esityksiltä. Opiskelijat hurrasivat, kun opintotuen leikkaussuunnitelma kaatui, mutta mitä tästä loppunäytöksestä ja hallituskauden saldosta ylipäätään sanoo Suomen kuuluisimman keltaisen lyijykynän omistaja, entinen pitkäaikainen politiikan toimittaja Tarmo Ropponen, se tuota pikaa ja uutispuntarin toisena vieraana on Politiikan tutkija Erka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hyvää iltapäivää molemmille. Kiitos. Kuuleeko Turku?
1: Äh.
0: Hi- tervetuloa Erkka Railo Turun studioon siis. Kiitos. Tarmo Ropponen, sinä pääsit vuosien ajan kertomaan suomalaisille vaalien tuloksen. Sitä ennen kommentoit lähetyksessä. Kannatuspylväiden nousua, lyijykynää pyöritelle ja kun tunnelma tiivistyy, niin heitit puvun pois. Miltä tuntuu tai miltä on tuntunut viime vuodet seurata kotisohvalta vaalien tulosilta?
2: Kyllä sitä seuraa tietysti yhtä suurella mielenkiinnolla ja hartaudella, melkein voisi sanoa hartaudella, kun silloin aktiiviaikonakin. Ei eh, politiikan seuraaminen pääty siihen, että siirtyy yleistä eläkkeelle tai yleensä johonkin muuhun asiaan.
0: No miten arvioisit nykyisten politiikan toimittajien Suoritusta valiltana.
2: Se, mitä olen katsonut, niin polvi paranee niin kuin pitääkin. Tietysti nyt joku voisi toivoa, että sanotaan että toisen oi ennen, toisen oi paremmin. Siihen on lähde, vaan olen vilpittömästi sitä mieltä, että, että paljon on menty eteenpäin siitä. Silloin... Perusasia pysyy samana. Tulokset kerrotaan ja joitakin onnitellaan ja joitakin ei. Eteenpäin on menty. Perusasiatuotien ala.
0: Silloin taas keltainen lyykynä kädessä. Oliko oma mukana vai nappasitko? Oliko tuossa kynätelineessä? Se on oma. Se on oma ja tuohon oli muuten keltainen lyijykynä. Tarmo Ropponen lyijykynä oli Yle Sopin oikein suosikkituote pitkän aikaa. Sinä saat vaalien alla, sinulle läheteltiin näitä kyniä. Vieläkö niitä on tallessa?
2: On allessa aika paljon tuli kyniä ja, ja ni, koomista oli se, että niissä oli aina joku logo sitten, joka yhdisti johonkin firmaan tai johonkin aatteliseen järjestöön tai johonkin puolueeseen. Ne jätettiin pois, käytettiin tätä äh, lyykynä ihan sellaisena.
0: Eli äh, TV-vaalillan äärellä oli monia pettyneitä kynänlähettäjä, jotka toivoivat vähän niin sinun auttavan piilomainonnassa, mutta niin ei tapahtunut koskaan.
2: Ei, ei tapahtunut.
0: Eduskunta äänestää huomenna kiireellä viimeisistä lakiesityksestä, sitten alkaa vaalivapaa. Ja tällä viikolla avoituivat Ylen vaaligalleria ja vaalikone ja Vaaligalleriasta löytyy 1800 eduskuntavaaliehdokkaan neljän minuutin haastattelut. Siis kaikki ehdokkaat kutsuttiin, parisataa jäi tulematta, mutta 1800 haastattelua löytyy. Erkka Railo, miten tai mihin äänestään kannattaisi kiinnittää huomiota, kun hän vaaligalleria-haastatteluja vilkuilee tai klikkailee sitten vastauksia vaalikoneeseen?
1: Ehdottomasti vaaligalleriassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että hallitseeko poliitikko sen asian, josta hän puhuu. Se on lopuksi aika helppo havaita, sillä, sillä on, on vaikea vastata suorassa lähetyksessä kysymyksiin, jos, jos ei tiedä, mistä puhuu, ja on vaikea jatkaa niitä sitä puhetta kovin kauaa. Kyllä se näkkiä ihmisen ulkoisesta olemuksesta ja siitä tavasta, kuinka konkreettista kieli esimerkiksi on, kuinka selkeä ja konkreettista kieli on, että hallitseeko hän ne asiat, joista hän puhuu vai, vai ei.
0: No, jos ehdokas vastaa kysymyksiin, että en tiedä, niin, niin, niin pitääkö se laskea sitten siis ehdokkaan tappioksi? Eli että on no, tärkeää, että kaikesta on mielipide.
1: No en haluaisi tuomita heti, että ei, ei, tota, poliitikko ei missään olosuhteessa ei, ei saisi vastata, että en tiedä. Mutta onhan nyt aika selvää, että ei kovin montaa en tiedä vastausta, voi parin kolmen minuutin ohjelmaan mahtua, ennen kuin se rupeaa syömään uskottavuutta aika pahasti.
0: Eli vaikka äänestäjä, joka sitä vaalikalleria haastattelua seuraa, niin ei osaa itse arvioida, että, tai ei itse tunne kyseistä asiaa, josta kysymys on esitetty, niin hän osaa niin päällisin puolin arvioida kuitenkin, että tunteeko tämä ehdokas?
1: No, noin lähtökohtaisesti ajattelen, että kyllä, että... että, että öö, Ihmisestä näkee päälle kyllä sen, vaikka, vaikka hänestäjä ei itse osaa tuntisi asiaa, niin päälle kyllä näkee sen, että hallitseeko poliitikko tämän aihealueen vai, vai
2: ei.
0: Tarmo Roppani, mihin sinä kiinnittäisi huomioon?
2: Niin, olen samaa mieltä siitä, että kamera on äärettömän armoton, voi sanoa piruisen armoton. Se paljastaa heti semmoisen tietämättömyyden. Mutta sen mä kyllä soisin ehdokkaalle, että hän voisi rehellisesti sanoa, en tiedä. Mutta jos joka toinen vastaus on, ei tiedä, niin silloin voi sanoa, että hyvästi vaalit. Mutta en tiedä, on myös vastaus, jota voi käyttää hyväksi.
0: Tarmo Rappone, sinä konsultoit poliitikkoja.
2: Joo, opeta heille media- ja tv-esiintymistaitoja, kyllä.
0: No mitkä ovat vinkkisi hermostuneelle, jännittävälle, ensikertalaiselle ehdokkaalle?
2: Se perusvinkki on kaikille ole oma itsesi. Älä näyttele, älä yritä olla viisaampi, mutta älä ole myöskään tyhmempi kuin olet. Eli toisin on palaan taas tähän näin, että, että varsinkin TV-studioissa, jossa mun mielestä sitten ne marginaalit ratkaistaan TV-tenteissä, että, että siellä pitää olla oma itsensä. Kaikki feikki näkyy ja se on negatiivista.
0: Erkka miten itse en kysyä ketä, tokikaan, että ketä äänestät, mutta millä perusteella äänestät? Etsitkö ihmistä, joka on mahdollisimman pitkälle samaa mieltä kanssasi suurista kysymyksistä vai arvostatko jotain muuta asiaa enemmän?
1: Oikeastaan samalla perusteella kuin tutkimusten mukaan ihmiset ylipäätään valitsevat oman ehdokkaansa. Eli, eli he valitsevat äh, kahdella perusteella yhtäältä asiaosaamisella ja sitten toisaalta sillä perusteella, että valitaan mahdollisimman samanlainen, samassa, esimerkiksi samassa elämäntilanteessa oleva ehdokas, samanikäinen, samalla paikkakunnalla, sama koulutustausta esimerkiksi. Nämä on, tämä on ne keskeiset syyt. Eli, eli äh, haluan ehdokkaan, joka, joka hallitsee minulle tärkeät asiat, ja sitten toiseksi haluan ehdokkaan, joka on äh, mahdollisimman hyvin lähellä sitä, millainen minä itse olen.
0: No käytätkö vaalikonetta apuna?
1: No itse asiassa ö, olen käyttänyt vaalikonettakin apuna, mutta sen, sen lisäksi olen ihan osallistunut vaalitilaisuuksiin ja tällaisiin ja, ja Ne ovat ihan työn puolesta ihan mielenkiintoisia tilaisuuksia nähdä poliitikkoja elävässä elämässä.
0: Mitä te näistä vaalikoneista ylipäätään ajattelette? Kysytäänkö niissä oikeita kysymyksiä?
2: No se mitä eilen katselin Ylen, ylen tuota, vaalikonetta, niin... Hyviä ajakohtaisia kysymyksiä ilman muuta ja aika vaikeitakin varmaan niille, jotka ensi kertaa yrittävät eduskuntaa. Se paljastaa tietysti jotakin, mutta jos mä kerron oman käsitykseni vaalikoneesta, niin, niin en niiden perusteella kyllä valitse ehdokasta, vaan katselen hänen sanotaan poliittista käyttäytymistään jo aikaisemmin ja, ja sen perusteella sitten otan, otan kynään käteen ja vetäsen sen hänen numeronsa.
0: Vertailetko ehdokkaan mielipiteitä hänen edustamansa puolueen linjauksiin?
2: Äänestän ensiksi ehdokasta ja sitten puoluetta.
0: Mennään sitten tähän hallituskauden saldoon. Saattohoitohallitus, perumishallitus, näinkin on hallitusta nimitelty ja myös ja itse pääministerikin, että tämä ei ole onnistunut hallitus toteutumatta. Jääneiden uudistusten lista on tunnetusti pitkä uudistuksesta soten kautta metropolihallintoon. Puhutaan, että ideologinen liima on puuttunut. Johtuuko siitä vai mistä? Mutta tänään hallituskumppaneiden välille hyltyi varsinainen ilmiriita. Kokomus veti tukensa pois hallituksen opintotukiesitykseltä ja SDP puolestaan ilmoitti äänestävänsä hallituksen rahoituslakiesitystä. Vastaan se esitys olisi vienyt parisataa miljoonaa euroa lukiolta ja Ammattikoululta, onko tämä niin tämänpäiväinen näytös sellainen vaalikuumeen oire vai, vai tuota, hallituksen paljon puhutun hajanaisuuden huipentuma, jos Erkkarailu aloittaisi Turusta?
1: No, tätä voi tosiaan kutsua symbolisesti tai symb- tämä symboloi ikään kuin tätä hallituksen koko kautta, joka on ollut erittäin riitaisa. Ja, ja on, on surullista katsottavaa, että hallitus vuosikausia valmistelee jotain loppujen lopuksi melko vaatimattomiakin uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia ja sitten lopussa niin ei kykene edes niitä sitten viemään, viemään lävitse. On ollut tietysti eri tasoisia uudistuksia, on ollut vaikeita uudistuksia, on ollut vähän helpompia uudistuksia, mutta nyt näyttää siltä, että, että ne kaatuvat niin vuorotellen tässä vaalien, vaalien alla. Tässä on taustalla tietysti se tilanne, että hallitus, hallitus on muodostettu oikeiston ja vasemmiston puolueista kokoomuksesta ja SDP:stä. ja niiden ideologiset eroavaisuudet ovat olleet tällä hallituskaudella niin suuret, että yhteistä linjaa ei ole löytynyt, ja kaikki päätökset ovat olleet vaikeita kompromisseja kummallekin osapuolelle. Siellä laajempi tausta on se, että Suomessa yhteiskuntaluokkien väliset erot ovat ovat laajentuneet ja sen seurauksena se pohja, miltä, miltä, mistä kokoomus esimerkiksi ottaa äänensä tai se pohja, miltä, mistä SDP ottaa äänensä, niin ne ovat menneet eri suuntiin ja silloin, silloin tämmöistä yhteistyötä on ollut erittäin vaikea toteuttaa. Taustalla on vielä tietysti se, että kun ei ole ollut sellaista yhtä vahvaa, erityisessä asemassa olevaa johtavaa puolueetta, vaan SDP ja kokoomus ovat itse asiassa aika tarkkaan samankokoisia puolueita eduskunnassa, ja sitten vielä kumpi, ne eivät yhdessä ole saaneet kun 86 kansanedustajaa ää, hallitukseen, niin, niin sitten näiden pienempien puolueiden paino, suhteellinen painoarvo on kasvanut, ja se on entisestään vaikeuttanut niiden kompromissien tekemistä, ja lopputuloksena on ollut, ollut varmaan 30 vuoteen, riitasin, 30 vuoteen riitasin hallitus, mitä Suomessa on nähty.
0: No paljon on tosiaan tästä puhuttu tämän ihmeaineen ideologisen liiman puuttumisesta, mutta ei sitä Lipposen sateenkaarihallituksessakaan ollut.
1: Ei ollut ei, mutta siis Lipposen sateenkaarihallituksessa tietysti oli se hyvä puoli, että, että SDP oli selvästi vahvin puolue, ja SDPn ja, ja kokoomuksen tämmöinen Yhteinen liitto niin oli niin vahva, että ne pystyivät sitten, sitten, no käytetään nyt tällaista ilmaisua pitämään kurissa pienemmät puolueet sillä tavalla, että, että yhteinen linja sitten saatiin luotua. Ja, ja tosiaan niin siihen verrattuna niin, niin ajattelen, että, että, että sekä sdp että kokoomuksessa oli silloin selkeämpi käsitys siitä, että, että ähm, Sel- nähtiin selkeämmin ne yhteistyön edut kuin mitä, mitä tällä hetkellä nähdään.
0: Mikä se on Tarmo Ropposen analyysi tästä?
2: Pitkälle samantyyppinen. Mä lähtisin kuitenkin liikkeelle Kataisen hallituksesta, joko ei tämä kuuden väkisin pitkällä piihtysynnytyksellä tehty ja aikaa saatu hallitus. Se oli sellainen jo alun perin, että se joutui tekemään löysiä kompromisseja, jotta kaikki pysyivät Mukana. No kaksi, kaksi lähti sitten aikanaan pois. Se oli huono hallitus. Ei saanut eh, kovin paljon konkreettista aikaa. Ja tämä nykyinen Stubin hallitus, sanon nyt suoraan, on vielä huonompi. Eh, jatkuvia ristiriitoja, epäonnistumisia, niin kuin sanoit äsken. Eh, Stub sanoi tässä jokin aika sitten miettineensä, että olisi pitänyt hallitus hajottaa ja uudet vaalit. Viime syksynä olen sitä mieltä, että olisi pitänyt, nyt me olisi, olisimme jo puoli vuotta pystyneet todennäköisesti uudemman ja vahvemman hallituksen ö, kautta elää ja uskoisin, että se olisi pystynyt kuitenkin saamaan jonkunlaisen ehjän linjan siitä, miten tasavalta edes yrittäisiin pelastaa. Nyt ei ole mitään muuta kuin riitaa riidan jälkeen, joka vie poliittista uskottavuutta äänestäjien silmissä ja korvissa.
0: Erkka tuossa sanoi, että riitaisin hallitus 30 vuoteen. Miten sinä rankkaisit, kun olet vuosikymmenen politiikkaa seurannut? Niin ei nyt tällä riitaisuus, vaan sillä, sillä niin kuin yleisellä menestyksellä. Niin miten rankkaisit tämän hallituksen, Kataisen Stubin hallituksen tässä pitkässä hallituksen historiassa?
2: kyllä. Minusta, minusta nämä ovat kyllä poliittiseen lähimuistiin vedoten heikoimmat, mitä tässä on aikanaan ollut. Ja osittain johtuu siitä, kun sanoin, että on, on, oli siinä alun perin liian paljon hallituksia, mutta sitten toinen asia on se, jos verrataan esimerkiksi Lipposin hallituksiin, tai mennään jopa 70-luvulla, niin näistä kahdesta viime ajan hallituksesta puuttuu vahvat johtajat. Vahvat johtajat pysty, pystyvät hoitamaan asioita paremmin, kuin nämä kaksi edellistä hallitusta ovat saaneet aikaan tai ovat saaneet jättämättä aikaan.
0: Ja aika monen ministerirulettikin tässä on pyörinyt useista syistä. sdp vaihtojohtaja ja kaksi puoluetta lähti hallituksesta. Ja...
2: Tiedätkö, kuinka monta ministeriä on alkuperäisellä paikallaan tässä nykyisessä verrattuna? Katasen?
0: No neljä, muistaakseni.
2: Kyllä, hyvin muistit. Eli tuomioja, ja sitten on, on Henriksen oikeusministeri, ja sitten Päivi Räsänen ja sitten työministeri Lauri Ihalainen. Eli tämä kertoo minusta jo hyvin paljon siitä, että, että miten iso rotaatio on, on, on tehty ja pistetty käytäntöön sen takia, että sekä demarit että kokomus saisivat tai olisi, yrittivät rakentaa tämmöisen unelmatiimin näitä tulevia huhtikuun vaaleja varten.
0: Vaalitakkaisia valintoja. Niin, ne, ne
2: epäonnistuivat, ne epäonnistuivat ja jos, jos niin kuin Stub sanoi, että hän teki e, Unematiimin kokoomuksen menestyksen takia, niin se on aika paljon pääministeriltä sanottu. Hänen pitäisi ajatella Suomen etuun.
0: Erkka Railo, miten seuraava hallitus pitäisi koota ja hallitusohjelma kirjoittaa, että olisi paremmat menestymisen mahdollisuudet hallituksella?
1: No nythän on ollut paljon puhetta siitä, että pitäisi olla tällainen strateginen hallitusohjelma, jossa olisi esimerkiksi viisi sellaista kohtaa, joita, yhdessä lähettäisi, joita kohti lähettäis yhdessä pyrkimään. Ja se ei ole sinänsä huono ajatus, mutta mun mielestä se ei oikeastaan osu, osu ihan tarkkaan ottaen maaliin. Ää, kannattaa muistaa, että tämmöisiä... Yksityiskohtaisia hallitusohjelmia aikoinaan lyhdyttiin rakentamaan juuri sitä varten, että ne koalitiot rupesivat kasvamaan suuremmiksi ja suuremmiksi. Ja tarvittiin joku väline, jolla, jolla hallituskoalitio pidettiin koossa neljä vuoden ajan. Ja, ja tavallaan se on ollut se keino, jolla, jolla on varmistettu se, että hallitukset pysyvät kasassa. Ja nyt on olemassa tietysti se vaara, että jos, jos lähdetään tällaiselle viiden strategisen kohdan hallitusohjelmalle, sitten vaan siirretään se riita sinne pitkin matkaa neljä vuoden aikana käytäväksi. Ö, olennaisempaa mun mielestä olisi, olisi se, että, että olisi ö, yksi suuri puolue hallituksessa, joka pystyisi, ö, pysty, joka antaisi ikään kuin sille hallitukselle selkeän suunnan. Ja sitten tietysti tarvittaisiin ideologinen liima sillä tavalla, että ne puolueet, jotka sinne hallitukseen pääsee, niin olisivat suurin piirtein samaa mieltä niin kuin asioista jo lähtökohtaisesti. Että ei niin, että vasemmistoa ja oikeistoa yritetään väkisin tunkea samaan hallitukseen ja sitten katsotaan, kuin käy. Nyt on olemassa, tästä tämä kaikki palaa sitten tietysti vaalitulokseen, ja, ja nythän meillä on nähty näissä mielipidemittauksissa, että saattaa käydä niin, että keskustasta tulee ylivoimaisesti suurin puolue, ja on sitten keskustasta mitä mieltä hyvänsä, niin mä luulen, että se jo se, että meillä on yksi selkeästi suurin puolue eduskunnassa, niin toivoakseni tuo vähän tällaista dynaamisuutta tähän hallitustyöskentelyyn, sitten mielellään tietysti, että siinä oli sitten rinnalla sellainen puolue, jonka kanssa yhteinen sävellöytyy helposti. Sekin, siinäkin jälleen on sitten keskustasta mitä mieltä hyvänsä, niin, niin keskustalla, keskustalla on kuitenkin enemmän yhteistä sitten SDPn kanssa tai vastaavasti kokoomuksen kanssa, kun aikoinaan oli nyt kokoomuksella ja SDPllä. Eli Tässäkin mielessä voidaan olla sillä tavalla toiveikkaita, että seuraavan hallituksen tämä ydin tulee olemaan ideologisesti yhtenäisempi kuin nyt tämä nykyinen hallitus on ollut. Mutta jos sitten vielä katsoo näitä vähän vähän kauemmas, niin olisi sen hallitusdynamiikan näkökulmasta tietysti suotavaa, että kahdella suurimmalla puolueella olisi satapaikkaa tai aika aika lähellä sitä niin, että, että ne sitten... Kykenisivät ikään kuin näiden yhteistyö toisi sitä, sitä voimaa siihen, siihen hallitustyöskentelyyn. Se voi tietysti johtaa toisaalta sitten siihen, että pienemmät puolueet eivät saa ääntää yhtä paljon kuuluviin kuin, kun ovat, ovat tähän asti saaneet. Mm. Että tässä täytyy niin kuin tasapainolla näiden erilaisten juttujen kanssa, mutta, mutta meillä on haastava tilanne. Mä jatkan sen verran vielä, että meillä on hyvin haastava tilanne tässä siinä, että meillä on nyt hyvin hajanainen tämä Puoluekenttä tällä hetkellä ja sen takia tämä puolueen, tai siis hallituksen muodostaminen tulee olemaan aika vaikeaa myös vaalien jälkeen.
0: Vaaleihin on vähän yli kuukausi aikaa, mutta meillä on hallitus ja valmiina. Tarvo Ropponen sen esittää.
2: Niin, no joo, itseni, mutta sanon sitä ennen sinulle myös tämän havainnon, jonka esitit, että, tai olen samaa mieltä siitä, että jos nyt tehdään muutaman sivun tällainen ohjelma. Tulevalle hallitukselle. Ja sitä sitten täsmennetään tilanteen mukaan. Sehän käytännössä tarkoittaa jatkuvia hallitusneuvotteluja. Ja jos on eripurainen hallitus, niin kyllä pelkään, että siitä tulee myös heikko. Eli pitää olla vahva yksimielinen hallitus, ainakin kolme iso- tai isoa tai isohkoa, ja sitä kautta saadaan sitten hommat pyörimään tasavalta Ehkä pelastettua tai yritettyt pelastaa.
0: No miltä se tuleva hallitus näyttää?
2: Miltä se näyttää?
0: Siinä on luvut siellä paperilla. Ah.
2: <laughs> Nyt olet todella hirtä itse, mutta mun arvio on se. Niin kai pitää sanoa, että henkilökohtainen arvio lienee se seuraava. Eli mä uskon niin, että, että siis seuraava hallitus tulee olemaan sellainen, että siinä on keskustaan demarit ja perussuomalaiset mukana. Ja sitten siihen voidaan ottaa sitten äh, ehkä kauneus kylkeen joku, joku muu. Ja mä laskeskelen tässä aika mekaanisesti, että tällainen kolmen suurehkon keskusta, Demarit ja perussomaiset voisi saada minimissään semmoinen 115 ja maksimissaan noin 125-130. Jos näin olisi, niin se pystyisi sinänsä erittäin hyvin viemään asioita eduskunnassa läpi.
0: Haluatko Herkka Railo lyhyesti esittää oman ennusteesi?
2: Se on, se on tosi vaikea,
1: vaikea arvioida. arvioida että mä itse epäilen, että, että lähtökohtana on, on tai sano, sanotaanpa, sanotaanpa näin, että tässä tilanteessa niin on, on keskeistä se, että kun keskustasta todennäköisesti tulee vaalien voittaja, ja silloin keskusta voi asettaa kolme seuraavaksi tullutta puoluetta, kilpailemaan siitä, että kuka niistä pääsee hallitukseen. Ja hallitusohjelmat, tai näin puolueohjelmat, vaaliohjelmat, kun nyt olen niitä hiukan yrittänyt lukea, niin niistä käy ilmi, että ne on aika kirjoitettu aika väljästi ja epämääräisesti, niissä on paljon liikkumavaraa siinä, että paljon neuvotteluvaraa siinä, että kuka hallitukseen pääsee. Eli keskusta pystyy kilpailuttamaan kolme seuraavaksi tullutta puoluetta keskenään ja katsomaan, että kuka niistä on valmis tekemään pisimmälle menemmät myödyntykset päästäkseen hallitukseen. Ja siinä tilanteessa niin on mielenkiintoista nähdä, että miten SDP esimerkiksi tulee reagoimaan siihen, että se todennäköisesti häviää vaalit, miten kokoomus tulee reagoimaan siihen, että se todennäköisesti häviää vaalit, vai onko ratkaisevaa, onko ratkaisevaa sitten se, että... että Sipilällä, ei, tarkoitan, että Soinilla on, Soinilla on, Timo Soinilla on tässä tilanteessa semmoinen näytön paikka. Hän on luvannut jo vuosikausia sitten, että, että kun hän saa vaalivoiton, niin hän lähtee muuttamaan Suomen politiikkaa, ja hän ei ole sitä vielä kyennyt tekemään, niin mä epäilen, että hänellä tulee kaikki kaikin kovimmat paineet viedä perussuomaiset hallitukseen, ja sitä kautta hän on valmis kaikkien pisimmälle meneviin myönnytyksiin. Ja samaan aikaan on mahdollista, että, että esimerkiksi On paljon puhuttu punamolta hallituksesta, mutta voi hyvin olla, että että STP kokee tässä tilanteessa, että että sen ei kannata mennä hallitukseen, kun se on on saanut niin huono vaalituloksen ja jättäytyy ulkopuolelle.
0: Erkkarailo, Tarmo Ropponen, uutispuntarissa. Puhutaan hetki opintotuesta, jota hallitus ensin päätti leikata, mutta sitten kuitenkaan ei. Hallituksen lakiesitys olisi tarkoittanut sitä, että valtio olisi tukenut vain yhden korkeakoulututkinnon suorittamista, ja toisen opiskelija olisi saanut sitten maksaa omasta kukkarostaan. opiskelija, opiskelijajoukko soitti mieltään puolilta päivin Eduskuntatalon edessä, sai sinne tiedon, että kokoomus on vetänyt tuen esitykseltä, eli opintotukeen ei kaiota Yliopistomies Erkarailo tämä oli varmaan Turun yliopiston mäellä, se viikon riemastuttavin
1: Joo, En ole kyllä opiskelijoiden kanssa tästä puhunut, mutta tiedän kyllä toki, että, että opiskelijat ovat näitä suunnitelmia kovasti vastustaneet. Varmaan he ovat hyvillä, hyvillä mielin tästä asiasta. Ja se, mikä siinä on niin opiskelijoiden näkökulmasta, jos sitä katsoo, niin se on tärkeää on se, että, että ihmisillä on varaa erehtyä. Että, jos ei pääse siihen... Aineeseen, johon alunperin alun perin halunnut, tai jos jossain vaiheessa haluaa muuttaa sitä pääainettaa, niin se on toki mahdollista, eikä sitä heti, heti tavallaan rangaista.
0: Eli pidät hyvänä sitä, että tämä kaatui tämä
1: no, tässä muodossa ajattelen, että se olisi ollut epätarkoituksen mukana.
0: No Tarmo Ropponen, mitä ajattelet siitä? Pitääkö valtion kustantaa enemmän kuin yksi korkeakoulututkinto, jos opinto, op, oppimisen haluaa ihmisellä riittää?
2: No aihe on mulle vähän vieras. Eli Turkulainen ystäväni osaa sen paremmin sanoa, mutta sanoisin niin kuitenkin, että, että onko toi nyt sitten oikea kohde säästää? Että jos lähdetään siitä, että, että Suomen pitäisi tai Suomessa pitäisi saada innovatiivista ää, aikaan, niin eikö juuri opiskelijoiden kautta tule sitä? En osaa sanoa sitten, että jos joku opiskelija hyppää viiden kuuden aineen ää, läpi ja saa jotakin sitten uutta aikaa, mutta minusta tämä on... Osoitus siitä, että hallitus ei tiedä, mitä se tekee?
0: No nyt se se, siis se esitys kaatui. Opiskelijat ovat tyytyväisiä ja sitten lyhyesti viimeinen uutinen viime päivinä on arvaltu missä ja missä kunnossa on Vladimir Putin. Häntä ei ole julkisuudessa näkynyt viikkoon toukokuun yhdeksäntenä. Puhuttiin melko varmasti on Moskovan punaisella torilla seuraamassa voiton paraatia, mutta Saksan liittokansleri Angela Merkel ei siellä ole. Hän kieltäytyy kutsusta. Hän ei Ukrainan sodan vuoksi halunnut noihin juhlallisuuksiin osallistua. Moskovan on kutsuttu myös meidän presidenttimme Sauli niinistä, mutta presidentin kansalaisesta kerrotaan, että osallistumisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Tarmo miten niinistä pitäisi toimia? Mennä Moskovaan vai ei?
2: Älä kysy... Näin vaikeinta asia. Kysymys on nyt siitä, että mä pidän Merkelin ratkaisusta siitä, että hän menee seuraavana päivänä sinne, mutta tahtoo demonstroida tätä krimihommaa ja Itä-Ukraina itä, tota hommaa. Toisaalta sitten Suomen poliittinen johto on tahtonut pitää hyviä välejä Moskovaan ja, ja Putinin. Olen Merkelin linjan kannalla.
0: Entä Serkkarailo, miten ne voisit presidenttiä?
1: Mun mielestä näissä tällainen kylmän sodan aksioimassa toimii hyvin, ratkaisumalli toimii hyvin, että, että Suomen, Suomi, Suomi osallistuu, ää, jos muutkin osallistuvat. Eli siinä seuraillaan vähän niin kuin näiden muiden, ää, muiden reaktioita ja muiden toimintamalleja, että Suomen viiteryhmä tänä päivänä on Euroopan unionia ja sieltä kannattaa se malli ottaa.
0: No se vähän jakautuu. Saksan Merkele ei mene, Puolue- ja Baltian johtajat eivät mene. Monien maiden johtajat ilmeisesti menevät, monien muiden maiden.
1: Kannattaa varmaan vielä vähän aikaa seurailla, että, että mikä se tilanne on. Tietysti tähän saattaa olla tietysti tärkeä matka sitäkin varten, että Sauli
2: voi päästä läheltä
1: näkemään, että onko Putin tajuissaan vai ei.
2: Voi tietysti sykemittari ottaa mukaan, mutta sanoisin niin, että kyllä Suomen tasoisen itsensä valtion voi ja pystyy tekemään omat päätöksensä, vaikka ollaan eu Presidentti tekee niin kuin parhaaksi näkee.
0: Selvä. Kiitos näistä arvioista. Nyt aika päätellä uutispuntarivieräinen olivat siis politiikan tutkija Erkka Railu Turun studiossa ja politiikan toimittajana Ylellä pitkä vuosikymmenen toiminut tarmoroppuna. Kiitos oikein paljon. Hyvää viikonloppua
2: molemmille. Kiitos samoin.